0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mowgli en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Lise Soren is mijn gast vandaag. Lise tekent diens eigen lichaam in grafiet en minstens levensgroot, soms zelfs meters hoog en lang, op een ondergrond van doorschijnende stof. Zo zien we Lises naakte lichaam, getekend in zwart-wit, vaak liggend op de grond, in allerlei poses en met de blik op de kijker gericht. De vastgelegde momenten zijn niet toevallig gekozen. Lise of dienstpartner maakt een foto als Lise een sterke emotie beleeft. Door het opblazen en natekenen van de foto ontstaat de mogelijkheid om die emotie te analyseren en misschien wel te neutraliseren. Welkom Lise, leuk dat je er bent. Dankjewel. Wat is je meest recente uitbarsting van emotie geweest die vastgelegd is op oh, een foto? Dat is
1: niet, uh... Nou ja, eerst zijn er altijd de foto's en die uh, gebeuren zo spontaan tussendoor, maar dat was toevallig... Een tijd geleden en vorige week. Oké, okay. Ja.
0: omschrijf de situaties als je wilt. Ja,
1: dan zit ik er even doorheen of zo. En mm -hmm. dan, uh, is, dan is dat, zijn dat wel de momenten waarop ik uh, met een foto daar een soort grip op krijg. zodat dus dat het me niet meer zo extreem uh, opslokt, zeg maar, zo'n emotie.
0: En hoe gaat het dan praktisch? Je hoeft er niet te vertellen waarom je er doorheen zat, maar er is iets aan de hand.
1: Ja, nee, ja, toevallig was het vorige week gewoon even allemaal de vermoeidheid, zeg maar. Dat kennen we allemaal wel. Dus mm -hmm. dat was niet eens zo heel bijzonder, maar ik zat er gewoon even doorheen. Ik was moe en niet lekker en... En op welk punt Donker. denk je dan, ik ga
0: nu een foto maken?
1: Um, nou, ik, ik heb altijd hele extreme emoties gehad. En de foto zorgt er eigenlijk voor dat ik uh, iets te doen heb. Dat het me eruit haalt of zo. Ah. Dat ik niet helemaal erin wegzak.
0: Een soort reddingsboei.
1: Ja, ja. Dus ja. dan
0: voel je dat je overmand wordt door die emotie. Ja, en dan, dan, denk dan denk je...
1: Ik, kijk, ik kan nu wel... Het is een soort, ja, coping. Een omgangsmanier ermee. Zeg maar. ja. En dan die foto's zorgen uiteindelijk voor uh, input... In die tekeningen.
0: Ja, precies. Ja. Maar ik vroeg me die eerste stap, stap af, want ik ben altijd heel zelfbewust als ik mezelf ga fotograferen. Ja, ja dat, ik word ook. dus
1: ook zelfbewuster dan.
0: Maar dat is juist wat je wil. Ja. Om eruit ja. te komen, om ja. een soort afstand te creëren. Ja,
1: want het is maar emotie en het is ook wel weer weggaand. En zo'n foto benadrukt dat dan ook, want het zijn echt fracties van seconden die je dan vastlegt. Ja. En dus dat benadrukt heel erg die, uh, die voorbijgaande aard van de emotie. En dat vind ik ideaal.
0: Ja, dat want heb dat... je juist nodig, die relativering op ja, dat moment. Ja,
1: dat is echt een relativering. Want op dat moment voelt het voor mij alsof het altijd blijft. Mm. En dat is helemaal niet zo. En zo'n foto zorgt er dan voor dat ik me dat eigenlijk wel weer realiseer. Dat het van voorbijgaande aard is, zo'n uh, zo emotie.
0: En dan maak je een selfie of zo?
1: Ja, of op de zelfontspanner, of ja. uh, inderdaad als mijn partner in de buurt is, of uh, dan doet hij het, of uh, inderdaad iemand die dichtbij me staat. Ja. Uh, worden er wel eens foto's gemaakt als ik heel boos ben of zo? Dat is nog een moeilijke emotie ja. om zelf vast te leggen, maar. Uh, ja. <laughs> ja. En heb je
0: er dan altijd zin in? Want juist als je boos bent, kan ik me uh, voorstellen dat je jezelf rond de camera Nee,
1: echt niet. Nee, ik heb er echt niet altijd zin in. En ook niet als ik verdrietig ben. Of de... nee. Het is niet een leuke aangelegenheid om een foto's te maken, zeg maar. Dat is echt niet... Uh... Maar de, ja, het zorgt er wel voor dat je even inderdaad zelfbewust wordt. Mm -hmm. en dat kan heel het is ook wel confronterend, hoor. Dat is niet... Uh... Zeg is...
0: Je dan, laat je dan dat schermpje omdraaien en zeg je dan even kijken hoe ik erop sta?
1: Nee. Nee, daar ben ik eigenlijk helemaal nooit mee bezig. Nee. Dat komt pas later. Dat komt pas later. Het is niet alsof het dan ineens de wereld ingeslingerd wordt. Het zijn gewoon foto's in privé uh, bezit, zeg maar. Dus de, de foto's zijn niet het werk. Het is foto's, een soort vastlegging van de gebeurtenis. Ja. Die doen we wel vaker ook van andere gebeurtenissen, maar meestal voornamelijk van leuke. Ja, Want dat ligt. is wat we willen onthouden. Ja. Um, maar het relativeert wel dat ze er ook zijn van niet leuke momenten.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je een, een, nog een ander zelfbewustzijn hebt. Namelijk van de maker. Dat je denkt, is dit een interessante compositie geworden? Ja, dat of is later. Heb ik, ja. die, heb ik die uitdrukking al of nog niet?
1: Ja, dat is correctie. echt later pas. Er worden gewoon heel veel foto's gemaakt op zo'n moment. Oh ja. We maken van alles heel veel foto's. Dus ik maak ook van die momenten gewoon heel veel foto's. Ja. En dan op een later moment gaan kijken, wat zit er nou eigenlijk tussen? Dus er zijn ook keren dat er helemaal niks tussen zit. Dat ik denk, nou, hier kan ik nog niks mee. Uh, misschien een paar jaar later dat ik er wel wat mee kan. Ja. Dat het ook nog te dichtbij is om daar uh, objectiever naar te kijken. Objectief kan ik er nooit naar kijken, denk ik. Maar nee. En, en wat dan. gebeurt
0: er dan zodra die foto genomen is? Heeft dat meteen effect op jouw gemoedstoestand?
1: Uh, nou, niet. Ja, ik denk dat ik er altijd wel een stuk of tien, vijftien... en zo gerust ook vijftig kan maken van zo'n gebeurtenis. En niet bij de eerste foto dat ik meteen denk... Uh, nou, nu uh, lost het op. Het uh, keer... blauw. Of nee. Nee, nee, en dat kan ook zelfs na al die foto's nog niet zijn. Maar dan, um, Het is een soort zijpad wat je tegelijkertijd neemt. Of zo. Dat is alsof het, alsof het parallel naast elkaar kan lopen. De emotie en dan ook een stukje dat je eruit gehaald wordt. Um, uh, van het foto's maken. Ja. Uh, en dat ze er dan zijn. En nog niet eens zozeer oordelend over of het wat is. Of de hoek erop staat. Of... Ik probeer dat zoveel mogelijk los te laten, omdat dat niet van belang is.
0: Dan heb je al die foto's op de computer staan. Ja. Dan ga je er een uitzoeken. Ja. Waar, hoe doe je dat? Hoe, hoe selecteer je?
1: Um, ja, dan komt er echt gewoon compositie. En uh, waar wil ik het gaan tonen als dat al van toepassing is? Dat is voornamelijk bij die hele grote tekeningen van toepassing. Ja. Daar kies ik echt een soort... Daar gaat het werk een relatie aan met de ruimte. Um, en als dat niet het geval is, blader ik soms gewoon door die foto's. Zo van, wat spreekt mij op dat moment aan? En dan ga ik daarmee aan de slag.
0: En als ze een relatie aan moeten gaan met de ruimte... wat ja. voor soort beelden zoek je dan? Kun je daar een voorbeeld van um, uh, noemen?
1: Nou ja, die grote installaties bestaan uit delen. Dus daar moet een foto ook wel voor geschikt zijn. Dat, als je het opdeelt in delen... dat niet één deel alleen maar een halve vinger bevat, zeg maar. Ja, precies. Dan komt er ook gewoon een soort stukje... Uh, kan dit beeldtechnisch gezien? Uh, loopt dit lekker door? Kan dit met elkaar overlappen? Uh, hoe communiceert het met de omgeving? Is die donker? Is die licht? Uh, zulke soort dingen komen er dan ook gewoon bij.
0: Dan moet het als beeld kloppen.
1: Ja, ja. want anders verval je in een soort... Uh, dat je het beeld niet kan lezen. Het moet wel leesbaar blijven. Mm. Als het hoofd en het hele lijf op één deel zit en de rest bestaat eigenlijk uit niks... dan heeft het geen effect nee. van het groot en overweldigend zijn. Want dat um, is de bedoeling. Ja, dat denk ik wel. Met die grote installaties zeker, ja. Want dat is ook wat de emotie voor mij is. Groot en overweldigend. En dat proces van maken is dan ook lang gerekt. Um, en dan kan je een soort heel lang die emotie analyseren. Dat vind ik heel prettig. Ja. Dat, dat is ideaal voor die grote um, installaties. Dan heb ik lang om zo'n emotie... Uh, in elke vezel te gaan begrijpen en te ja, een beetje herbeleven is het ook wel. Maar dan op een um, soort meditatieve manier, omdat het zo lang is. Dat tekenproces duurt heel lang. En dat plak ik dan ook allemaal stijf achter elkaar, zo veel mogelijk. Zo. Mm -hmm. Dus ik kan alleen maar slapen tussendoor en af en toe een boodschap doen en het hoognodige. Ja. De rest ben ik alleen maar aan het tekenen.
0: En wat leer je dan van zo'n emotie? Als je zegt doorvroeten, analyseren, begrijpen?
1: Ja. Yeah. Um, ik weet niet precies of ik er echt iets van leer. Maar het is wel een soort manier om. Um, ja, Misschien leer ik er ook wel wat van. Dat is een goede vraag. Weet ik eigenlijk <tie> niet. Uh, ik denk dat het ook voor mij een manier is om daarmee. Een relatie aan te gaan. Met die emotie. In het eerste proces. Eerste stukje zeg maar. Maak ik er echt alleen maar een soort. Um, leg ik het alleen maar vast. Mm -hmm. En daarna wordt het wil ik het eigenlijk begrijpen. Want het, ja, het is een heel groot deel van mijn leven. Dit, het is volgens mij emoties van iedereens leven een heel groot deel. Maar ik ken het bij mezelf als echt soms heel heftig. Meer dan um, andere mensen, denk je? Weet ik niet. Maar ik ervaar het in ieder geval zo heel heftig. Yeah. Uh, misschien is het helemaal niet heftiger als een ander. Maar is dit gewoon mijn manier van omgang? Mm -hmm. Maar... Um, ik heb wel vaak te horen gekregen dat ik heel heftig ben. Hmm. Dus misschien dat het daarom... dat ik dat ook op die manier ervaar... dat ik het heftig ervaar. Um, en ja, die manier van... die grote tekeningen maken... is dan echt dat ik... Uh, die heftigheid een soort... draagbaar kan maken. Die foto is een vastlegging... en het teken is echt het draagbaar maken. Maar ook gewoon... het, het snappen wat er gebeurt... voor zover dat kan en het echt doorvoelen.
0: Um... Denk je dan terug aan die situatie, zo van oké, okay, het begon op ja. die manier. Uh, ja. Ik voelde. Of wat niet...
1: was de aanleiding? Of um, is dit is dit alleen dat ik dit ervaar, of kan ik dit helemaal veralgemeniseren? Ervaart iedereen dit? En dat gaat allemaal komt allemaal voorbij, zeg maar, tijdens dat tekenen. Wat is dat nou eigenlijk precies die emotie? En, doet dat met mij of met een ander kan ik daar kan ik daar contact in maken met een ander um, en dat doe ik dan voornamelijk in het proces met mezelf dat ik dan kan ik daar contact mee maken wat is dat nou eigenlijk zonder dat ik me verlies er weer in zeg maar Want op het moment dat het gebeurt verlies ik me toch wel een deel en is het vastleggen een soort houvast om me niet helemaal de weg erin kwijt te raken en dan het teken is echt een soort manier om gedoseerd weer door die emotie heen te lopen.
0: En als de tekening klaar is, wat is er dan gebeurd in je hoofd? Dan is het klaar. Maar is die emotie dan weg? Is die lichter geworden?
1: Um, ik identificeer me niet meer met de tekening in ieder geval. Uh, met de emotie misschien wel. Het is gewoon dan een emotie. Maar het is niet dan per se een tekening van mij. Het is gewoon een tekening van een emotie. Mm. Ik gebruik mezelf omdat ik vind dat ik de enige ben die dat... Ik kan mezelf dat van me vragen, zeg maar. Ik kan mezelf in die situaties dwingen om het vast te leggen in zo'n moeilijke periode. En ik kan van mezelf vragen om uh, me naakt af te beelden zonder dat er enige vorm van een relatie tot een ander uh, in scheef gaat. Of uh, dat er een soort... Ingewikkeld spel inkomt van wat vind jij hiervan? Hoe vind je jezelf afgebeeld? Dat mm. is dan allemaal niet meer, dat komt allemaal los. Dus geen je kan zo genadeloos zijn. Ja, het kan zo genadeloos mogelijk zijn. Ja. Ja. En ja, dat of... is belangrijk. Ja, dat denk ik wat wel. Wij,
0: wat wij zeggen, ik weet niet.
1: Ik weet niet of ik objectief kan zijn. Nee. <laughs> Probeer het wel.
0: Ja, zeker. Nee, ja. ik bedoel, geen, geen objectiviserende blik. Dus je, je wordt nee. geen lustobject. Je wordt geen. Nee. Er is geen male gaze aan de hand. Nee, helemaal niks. Nou ik kan gewoon echt. Inzet.
1: Uh, naar een lichaam kijken met emotie. En naar een gezicht kijken met emotie. En dat is dan mijn gezicht. Maar daar kan ik gewoon uh, genadeloos naar kijken. Zeg maar. Spelen daar rimpels mee? Spelen er onneffenheden mee? Uh, wat gaat het doen? Dat is ook de reden waarom mijn haar eraf is. Want dat vond ik niet van belang. Um, ja.
0: vond ik een interessante stap, ja. Ja. Yeah. Uh, dat, dat, daar spreekt uit dat je een soort van... algemenere persoon wil, wil yeah. worden. Ja. Yeah. In afbeelding. Ja. Yeah. Waarom is
1: dat? Um, nou ja, de uh, emoties zijn heel erg persoonlijk. Maar ik denk dat ze daardoor juist ook algemeen zijn. Dat het emoties zijn die we algemeen allemaal hebben. Universeel,
0: ja. Ja, mm -hmm. dat
1: het gaat over het mens zijn. En over het ervaren van emoties. Uh, in plaats van over mij. Ik kan het natuurlijk alleen maar over mij hebben. Want ik heb alleen mezelf. Ja. Maar daarmee um, hoeft het niet te gaan over... Ja, het gaat over identiteit. Het is een soort paradox heel de tijd. Ik wil het heel graag dat het algemeen is. Tegelijkertijd gaat het alleen maar over mezelf. Dus ja. het is continu worsteling tussen hoe genadeloos kan ik zijn, hoe algemeen kan het worden door zo persoonlijk mogelijk te zijn. Maar ook gekke... interessant dat
0: je dus eigenlijk dienstbaar bent aan dat algemene karakter. Want je kunt ook ja. zeggen, ja, maar ik heb mijn eigen identiteit. Waarom zou ik dat in, in bochten gaan wringen om een soort van veralgemenisering te maken in mijn kunst? En het, het
1: wordt een beetje van beide. Want uh, het feit dat mijn haar eraf is, is ook weer een stukje van mijn identiteit geworden. Mm. Het feit dat ik werk onder de naam Lise Soré, het is een pseudoniem. Maar de naam is mijn identiteit geworden. Yeah. Um, en de vraag is of dat erg is, zeg maar. Of dat, of ik dan een andere identiteit weghaal of, of dat ik juist meer mezelf word. Dus dat is ook continu weer die zoektocht. Waarom maar, heb je
0: daarvoor gekozen eigenlijk, voor de pseudoniem?
1: Uh, in het begin vond ik het makkelijker. Gewoon dat ik dan uh, geen rekening te, hoefde te houden met... Uh, mijn persoonlijke leven, dat speelde dan niet mee. Het kon dan los persoon zijn. Het alter ego. Ja. Ja, je durft meer of zo onder een andere naam. Mm. Um, later ben ik me gewoon echt gaan realiseren... dat ik me echt ben gaan identificeren met die naam. En um, dat het werk onderdeel is geworden van mijn identiteit. Het kunstenaarschap is onderdeel van mijn identiteit. Ja. Dus dat gaat een soort in elkaar overlopen.
0: Maar er was een buffel nodig, blijkbaar.
1: Ja, ik denk het wel, ja. Ja, het is ook een soort... Ik uh, ben altijd vrij verlegen geweest. Of niet echt heel erg op de voorgrond. Ik, nooit zo snel zeggend dat ik het ergens niet mee eens ben. Of, en dit gaf mij ineens heel veel vrijheid om dat allemaal wel te doen. Zonder dat daar direct consequenties voor mij aan hingen. Want als iemand mijn persoonlijke naam kende en dat googelde, dan kwam daar niet zoveel naar voren. Oh ja. Dus dan hoefde ik me daar niet voor te verantwoorden. Dan ja. dat nu helemaal niet meer aan de hand is. Maar dat is een soort...
0: Zo is het begonnen
1: ja, ja. En om hoe mezelf kom je dan die vrijheid op, op, te geven,
0: ja. En hoe kom je dan op deze naam?
1: Die heb ik echt uit de lucht gegrepen. Ja. <laughs> wel, soere is dan wel weer een, uh, een anagram, zeg maar. Als je dat omdraait, gaat het zegt het eros. Uh -huh. Is echt over die liefde. En voor mij gaat het dan over die zelfliefde um, en over de zelfliefde in emotie, en in wie je bent en in je persoon. Hmm. Dus daar komt dat wel. Maar dan
0: onder een pseudoniem. Wat ook weer ja. enigszins ironisch is. Natuurlijk.
1: Ja, ja, dat is ook eigenlijk ironisch. Zelfliefde ja.
0: van een pseudoniem. Ja. Ja. En het gaat ook over ruimte innemen natuurlijk. Als ja. je daar hangt op vijf lamellen van meters ja. hoog, jouw naakte lichaam. Ja. Baf in die ja. ruimte.
1: Gaat dat ook? Ja. En hoe ver kan ik of durf ik daar dan in te gaan? zeg maar. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Waarom moet het naakt zijn eigenlijk? Heb je daar.
1: Ook kleding is een vorm van... Je voordoen. Ah, ja, tuurlijk, ja. Ik wil echt, echt zo min mogelijk voordoen... of min mogelijk uh, laagjes eroverheen. Zo kaal mogelijk. Letterlijk, maar ook <laughs> ja, zonder kleding. Ja, precies. Dus dan moet alles weg, zeg maar. Geen tatoeages, geen ringen, geen oorbellen, geen, geen afleiding. Ja. Want dan gaat het ook, dat speelt mee.
0: En dat doe je zodat de kijker zich beter kan identificeren met wat hij ziet.
1: Weet ik niet of ik dat doe voor de kijker. Ik doe het in ieder geval voor mezelf om het zo direct mogelijk te laten zijn. Waar gaat het nou eigenlijk echt over? En tot wel wat voor kern kan je komen? Kan je een ultiem zelfportret maken? En is dat dan een portret van iedereen? Of is dat echt maar alleen maar een portret van mij? Of um, ik heb ernaast gestaan en dat mensen soms zeiden, ben je het nou wel of niet zelf? Hmm. Want ja, dat, ja, ik wil dat het eigenlijk gaat over het mens. Over, over de emotie.
0: Ja. Um, ja, dus je, je verbeeldt de algemene mens in jezelf eigenlijk. Ja. Dat is de, ja. de zoektocht.
1: En ik weet ook wel dat dat eigenlijk misschien niet helemaal kan. Ik bedoel, ik heb toch een opgroeien en ik heb een vorming. En ja, dat speelt allemaal mee in mijn kijk en in een bepaalde manier van tekenen. En... Dus het is ook een soort gedoemd te mislukken. Ja. <laughs> dat vind ik dan wel weer leuk eraan.
0: Ja, wat misschien de poging om een foto te maken in een, in een emotieaanval ook is. Ik ja. bedoel, dat lost ook niet direct iets op, nee. het is toch een klein stapje erbuiten. Ja. ja,
1: het is de hele tijd zo dat die poging daartoe...
0: Ja. Hoe belangrijk vind jij je eigen lichaam voor je identiteit? Als, je, als dat je materiaal is geworden?
1: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Daar hou ik me iets meer mee bezig... Um... Ik ben wat aangekomen uh, en ik ben ook periodes wat afgevallen. En dat speelt dat dan mee? Uh, in hoeverre zie je dat in zo'n foto? Daar ik, weet ik eigenlijk niet of mijn eigen lichaam daar zo belangrijk in is. Het is wel zo dat ik het niet belangrijk vind welke gender dat dan is. Ja. Dus dat dat dan toch ook een rol speelt. Dat het gewoon het mens zijn is en dat het niet man of vrouw is, maar gewoon het algemeen zijn.
0: Je zou ook kunnen zeggen, inderdaad, te dik of te dun is ook weer een smaak die... Ja. Je, je, misschien probeer je dichterbij een gemiddelde te komen ja. of zo.
1: Ja, maar ik ben niet gemiddeld. Nee, 84, maar dat is <laughs> heel weet... lang. Ja, nou ja, ja. Volgens mij is dat geen, geen gemiddelde lengte. Nee, nee, dat zal iets korter zijn, inderdaad.
0: <laughs> ja. Ja. Maar en, en, en voor jezelf privé, want je ziet toch jezelf daar, je ziet je lichaam. Dat is, dat is... Ja, daar
1: heb ik echt helemaal geen last van. Dat maar is, maar is het een onderdeel
0: van je identiteit? Voor mij wel. Ik denk voor de meeste mensen best wel. Ja? Het is toch wie je ziet als je in de spiegel kijkt. Ja. Weet waar je het mee Nee, moet ja, doen. Ik,
1: ik, ja. Ik ben nooit zo iemand geweest die daar echt op die manier op lette. Ik bedoel, ik kan wel me realiseren als ik ergens heen ga, dan trek ik wat leuks aan, zeg maar. Um, maar dan gaat het over wat ik aantrek en niet over het lichaam. Ja, het wat laagje heb. wat je eroverheen overheen gooit. Ja. Mm -hmm. ja, het lichaam zelf is gewoon... Ik denk dat dat grotendeels onderdeel is, is van je identiteit aan de binnenkant, zeg maar. Hoe je, welke acties je onderneemt of wat je doet. Mm. Dat dat belangrijker is als de buitenkant.
0: Ja, terwijl je zei net, de naam die je draagt, ja. die, die beïnvloedt heel sterk die acties. Ja. Je durft veel meer als je een pseudoniem hebt.
1: Ja, ja, ja dat, maar dat komt omdat ik vrij verlegen en onzeker was aan het begin van dit hele traject, zeg maar, in 2017 heb ik zoiets gehad van... nou, dan gooi ik alles van me af en dan doe ik het gewoon. Mm -hmm. En dan zie ik wel waar ik heen kom. Maar toen ik afstudeerde in 2011 helemaal niet. Toen dacht ik, hoe wat moet ik hiermee? Ja. Ja, geen idee. En ik studeerde al af onder die naam. Maar toen heb ik daarna vijf jaar lang helemaal niks gedaan. Omdat ik gewoon niet wist hoe ik me moest verhouden... tot één de kunst en mijn eigen werk. en uh, Ik legde er heel veel laagjes overheen. Ik wist niet zo goed wat ik dan moest vertellen... Uh, weet ik misschien nog niet, maar nu doe ik gewoon dingen. Mm. Ik denk dat dat heel veel scheelt. Maar dat zit, dat kwam voornamelijk vanuit de binnenkant, zeg maar. Ik was onzeker. Ik wist me geen houding te geven. Dat is niet aan de buitenkant geweest.
0: Ja. En wat weet je dan nu, na uh, zoveel jaren van met je lichaam bezig zijn, het, het naar buiten gooien, mensen misschien vertrouwd laten raken met, met uh, die kwetsbaarheid?
1: Misschien niet veel meer als aan het begin. Oh.
0: <laughs> je zit nee. er wel opgeruimd bij, dus in die zin is, ja. is, is dat misschien de winst. Ja, dat
1: denk ik wel. Ik denk dat dat uh, door het doen het aan de binnenkant een deel opruimt. Of mm. zo. Uh, het is letterlijk het naar buiten gooien van emoties die aan de binnenkant zitten. En die invloed hebben op die buitenkant. En hoe je erbij zit en hoe je je gedraagt. En, ja.
0: en weet je inmiddels wat je met de kunstwereld aan moet?
1: Nee. <laughs> 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 ik vind het heel grappig om het te analyseren, maar ik heb geen idee wat het precies... Soms vind ik het vrij conservatief, uh -huh. hoe het uh, in elkaar steekt. W waarom? Nou ja, hoe het opgebouwd is. Ik denk dat het uh, musea lijken een soort onbereikbaar, willen bereik <coughs> bereikbaarder zijn. Uh, galeries zijn uh, hier en daar nog wel wat onbereikbaar. En er zitten een soort grenzen tussen heel veel onuitgesproken afspraken die gelden, uh, begint maar niet over geld, dingen. Uh, en ik vind mijn weg wel. Ik denk dat dat... Ik ben er nu achter dat het eigenlijk in elk vakgebied wel op dezelfde manier heerst. Hmm. Die uitgesproken regels en hoe mensen met elkaar werken, hoe onderlinge communicatie gaat. Het maakt eigenlijk niet uit of dat nou de kunstwereld is of dat je in een supermarktketen staat. Ja, de kunst,
0: kunstenaars gaan dat meer in twijfel trekken misschien in ja. Die
1: dus die onderzoeken dat weer. En die bevragen dat systeem weer. Dus dan komt er een heel extra laagje bij kijken van... Wat doen we daarmee? Het ja. En, en, en het,
0: het idee toch... van alles naar buiten gooien... Zo op de emotie gericht zijn. Is dat, heeft dat zijn plek gevonden, vind je, in die kunstwereld?
1: Mm, wel meer, denk ik. Ja, Toen ik afstudeerde, vond ik dat een stuk minder. Toen was het allemaal veel meer op theorie uh, gericht. En wat je dan uh, precies theoretisch te vertellen had. En je kan heel... Theoretisch boek lezen en dan vergeet ik alle namen weer, zeg maar. Dus dan dacht ik, oh, ik weet niet zo goed wat ik daar dan theoretisch me toe verhoud. Um, als ik me erin zou verdiepen en het op zou moeten schrijven, komen we er wel? Het zit er al. Ja. Ja, als we het erover hebben, dan gaat het vooral over emotie, en hoe jij je voelt, hoe ik me voel uh, en hoe we elkaar tot elkaar verhouden in het nu. In dat is gewoon van. wat je
0: interesseert, eigenlijk. Ja. Dat je meer bezighoudt.
1: Ja. ja, en dat was toen ik afstudeerde wat minder gangbaar en ik denk dat ik nog wel eens. Um, erover nadenk of dat er besproken wordt ga je het dan alleen maar hebben over emotie ik heb geen idee of dat het enige is waar ik het over ga hebben um, het gaat ook niet alleen maar over emotie het gaat ook over de verhouding ertoe vanuit de omgeving uh, die grote installaties zijn altijd vrijwel altijd gemaakt voor een specifieke locatie of een event um, dus dat, dat gaat automatisch al een verhouding aan tot hmm. die context en kleinere werken krijgen dat nu ook meer. Is dat die uh, omgeving of mijn levensloop daar van belang voor gaat zijn. Um, dat je waar je geboren bent of hoe je bent opgegroeid en hoe je bent opgevoed. En welke omgeving je leeft. Dat dat automatisch van invloed is. Dus die, krijgen ook een soort, die kleinere werken krijgen een soort kader um, van omgeving. Zeg maar. dat is, ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet omschrijven. Het zijn een soort houten panelen achter die... Kleine zelfportretten, hmm. zodat ze het gekaderd krijgen. De grote installatie hebben altijd de, de ruimte al. Of het event waar ze getoond worden, waar ze een relatie mee aangaan. Um, dat is onvermijdelijk. Dus die spe dat speelt steeds meer een rol. En daarmee heb je het al niet alleen maar over emotie, maar ja. ook over de context ervan.
0: Over die relatie gesproken, ik, ik las dat jij... Uh... Dat, dat je doet herinneren aan waar je bent opgegroeid, waar je geboren bent. Dat in ja. relatie staan van objecten. Leg ja. eens uit, hoe werkt dat?
1: Ja, ik ben geboren in Afrika. Um, in Niger, dat ligt in West-Afrika. En dan in de hoofdstad. Daar heb ik de eerste paar jaar van mijn leven gewoond. Ik heb daar fysiek geen herinneringen aan. Maar wel gevoelsmatig. Mm. Um, en zoals mijn ouders het omschrijven. Ik was daar altijd als kind uh, aan het spelen. Wij leefde niet op een compound. Maar echt op... Uh, gewoon naast, naast de buurt, zeg maar. En ik speelde daar met de buurtkinderen. En ik was daar altijd weg en kwijt en vrij. En uh, ja, gewoon heel gelukkig als kind. En die uh, invloeden daar zijn veel minder individualistisch als dat we ze hier in het Westerse kennen. Je wordt hier beloond om, oh, dit heb je goed getekend of heb je uh, goed gemaakt. Oh, wat kan je mooi sommen uh, berekenen of oh, kan je tellen. Uh, en daar is het vooral dat als je goed voor elkaar zorgt, word je daarvoor beloond. Oh ja. Het is een heel andere sociale context. En dat, ja, dat heb ik later pas ook begrepen. Um, en met gesprekken met een vriendin van mij die psycholoog is... hoe die eerste ontwikkelingsjaren eigenlijk zijn voor een kind... kwam ik er steeds meer achter dat dat van hele grote invloed was op wie ik ben. En natuurlijk zijn mijn ouders en hoe ze daar terecht gekomen zijn... en de, de thuissituatie dat net zo goed... Maar ook die dingen waren dus blijkbaar nog steeds van belang. Is dat dat, dat ik... wordt
0: opgeslagen. Ja, dat, dat wordt, wordt opgeslagen. Een blauwdruk ja. voor je leven.
1: Ja, want je leert in de eerste paar jaar van je leven op een instinctieve manier reageren. En dat is zonder woorden, want je leert later pas praten. In de eerste paar jaar leer je vooral dingen doen. En je gedragen en lachen en huilen. En, uh, dat bestaat uit emoties en interactie met elkaar.
0: Kun je dan zeggen dat je eigenlijk nu in Nederland... in het verkeerde systeem zit? Of, of, of in nee, ieder weet geval... ik niet. Ik denk dat het, denk dat het <laughs> gewoon gemengd is. Ik bedoel,
1: ik ben ook zo westers als de pest. Ja. Laten we wel weten. Ik ben een uh, westers gezin opgegroeid. Ik ben twee blanke ouders. Ik ben zelf blank. Ik weet niet of ik er zoveel... Uh, of ik verkeerd zit, zeg maar. Nee, maar ik heb wel een relatie gezegd, maar... ermee. Ik ja. heb een hele... Uh, diepe relatie ermee... die ik nooit zo goed onder woorden kan brengen.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, je bent op een bepaalde manier geprogrammeerd In ieder geval in de eerste jaren. En, ja. en daarna een, een, verkast.
1: Ja. ja, ik heb daar wel echt ook last gehad van als kind. Ik was wel even de weg kwijt.
0: Op wat voor manier? Want, want botsen die waardesystemen dan met elkaar? Dat individuele en dat collectieve?
1: Uh, dat denk ik. En ik denk dat ik het moeilijker vond gewoon om te aarden hier. Um, we zijn in rond, mijn, rond het einde van het jaar, herfst winter, zijn winter, teruggekomen. Ik ben wel vaker heen en weer gereisd. Dus ik wist wel... Wat dat dan ongeveer inhield. Maar dan ben je klein en dan word je ineens in een, uh, een flatje, uh, ga je wonen. Hmm. Op twee hoog. Met een balkonnetje van één vierkante meter. En voor een kind wat altijd buiten was onder de kinderen. En wat altijd lekker weer gewend was. Was dat al even wennen. Ja. Dus ik weet dat ze het omschreven als dat ik uh, in de herfst vooral buiten wilde zijn. En dat ik daar zo lang mijn best voor deed. Dat ze me uiteindelijk maar in mijn jas op het balkon gezet hebben. <laughs> om daar buiten te zijn. Ja, en dat stond ik dan uh, gewoon een uur lang uh,
0: buiten te zijn. Zonder buurtkinderen natuurlijk. Ja,
1: zonder, ja. ja dus dat voelde ineens een stukje alleen. Er. Dat is
0: ja. een treurig beeld eigenlijk.
1: Ja, ja, het vindt ook wel weer grappig of zo. Als je over het beeld nadenkt, dan is het best wel. Ja, ik kan dat nu wel grappig vinden. Hmm. Natuurlijk is het ook wel verdrietig of zo. Dat, je dat, dan, dat er zo'n groot verschil tussen zat en dat ik daar aan moest wennen. En ja, dat ik daar best wel. Uh, ik vind, is niet mijn hobby, zeg maar. maakt niet uit uh, of het nou drie meter is of, uh, of zover. Ik uh, word daar niet blij van. Hmm. Nee, laat mij maar
0: zitten waar ik zit. Zou het een optie zijn om, om terug te gaan? Denk je dat het beter zou gaan dan?
1: Weet ik niet. Ben je, ik denk je, dat je bent het natuurlijk gewoon... inmiddels hier je een je leven opgebouwd. Ja, en je ik ben gewoon aan... hier. Ja. Dit, is, dit, is mijn, dit is prima. Ik zou heel graag terug willen om het zand tussen mijn voeten te voelen. Dat lijkt me echt heel vet. Ik weet niet wat dat met mij zou doen. Ja. En ik denk ook dat het een enorme deceptie is. Want het is een wereld die in mijn hoofd leeft, als klein kind. En dat verromantiseer je toch. Hoe dan ook. Uh, hoe
0: ziet die wereld eruit, schetsen mis?
1: Uh, ja, warm, liefdevol. Uh, ik heb dat als kind op die manier echt ervaren. Um, ik denk dat die schok ook um, ja, misschien wel grondslag ligt aan die emoties die ik als heftig ervaar. En hoe ik daar dan een omgang mee moet hebben. En ik geloof dat ik die daar ook wel gehad heb. Maar ik denk dat dat wel onderdeel is van dat verromantiseren. Het warme weer, het uh, buiten zijn. Uh, ja.
0: Het leidt ook tot werken af en toe, hè? dat gevoel. Ja. Dus Bijvoorbeeld door het ja. textielwerken, een soort van ja, gele, gele, gele plassen van textiel. Dan moet ik ja. het maar een beetje, Zit uitvloeisels. Ja. Ja. Zand heb je eerder meegewerkt ja. als, als rechtstreeks referentie.
1: Ja, die kleuren ja, die zitten echt in mij. Dat zijn ook echt mijn lievelingskleuren. Ik kan er niet anders om schrijven. Die achtergronden van die kleine portretten zijn ook die zandachtige kleuren. En die textiel heeft inderdaad ook weer die referentie daaraan. Ja. Is
0: het dan ook een poging om dat weer te herstellen, maar dan op deze plek? Om iets van die collectieve uh, samenhang hier naartoe te brengen?
1: Ja, misschien wel. Dat weet ik niet. Die ga ik meenemen, die vraag. Ah, ja. <laughs> nee. Weer iets om uit te pluizen. Ja, als je precies. Ja, nou ja, ik denk dat dat sowieso wel meekomt. Ik denk dat daar niet... Je kan daar niet heel veel... Um, aan veranderen. Ik heb in tact toen die tentoonstelling gedaan... en daar stonden ook soort assemblages van objecten... die ik al heel lang... die leven in mijn atelier, zeg maar. Dus die dacht ik, die neem ik gewoon een keer mee. En toen zei ik, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik aan het doen ben. En toen zei een vriendin van mij, nou, ik wel, hoor. En ik keek er nog eens naar. Toen dacht ik, oh ja, nu ik ook wel. Dat zijn al die referenties naar mensen die allemaal dingen op hun hoofd dragen. En ik denk, oh, dat is flauw. Mm. Ik weet eigenlijk niet of ik daar nou nog wat mee kan, zeg maar... nu ik weet wat het is.
0: Ah, te letterlijk.
1: Ja, ja. Hoe zei het je de wel. rol
0: van, van kunst omschrijven? Wat is dat voor jou in, in jouw leven?
1: Uh, ja, ik denk dat het voor elke kunstenaar hetzelfde is. Ik kan niet zonder. Ik dacht dat ik zonder kon. <lacht> toen ik afstudeerde ja. vijf jaar lang. Maar toen toch niet.
0: Wat, wat miste er? Hoe omschrijf je? Is, die, uh, wat, er, wat er misging dan?
1: Nou ja, die uitlaatklep, zeg maar. Het, maar ook het altijd wel willen maken. Of uh, het uit willen pluizen. Of de grens op willen zoeken. Of... Um, ja, de confrontatie aan willen gaan of een ander uh, die mogelijkheid willen geven. Ergens is mijn beeld dat wel nog, soort van. Ik wil het, ja, ik noem het altijd poëtisch wil ik het houden. Er zit ergens een soort zacht laagje in, ook al is het alleen maar door de textiel. Maar ook het realisme is een soort instap, zo van mooi getekend. En ja. daarna komt pas die heftige emotie of die overweldigende grootte. Of... Dus die. Um... Ja, die vind ik daar ook dan wel belangrijk in. Ik weet echt niet hoe ik nou... Op mijn rond, ja.
0: Wat ik een interessante bocht vind... is dat je eigenlijk... je beleeft die emotie. Dan maak je er een foto van. Dan verwerk je het eigenlijk deels door het te tekenen. Maar we komen wel weer terug bij die emotie. Levensgroot en voor ja. de kijker toegankelijk. Ja. Dus het is niet dat die emotie weg is of zo. Je wilt hem nee. niet wegwerken.
1: Nee, juist niet.
0: Alleen een, een plek geven en hanteerbaar maken. Ja. En ook weer invoerbaar maken voor het publiek.
1: Ja. ja. Zodat ze mee mogen... Um, en ik denk dat ik me lang afgevraagd heb of het herkenbaar is. Um, ik denk dat ik daar nu wel ronduit kan zeggen... ja, emoties zijn altijd herkenbaar. Mm. En ik kom er ook steeds meer achter hoeveel we eigenlijk doen... op basis van emotie. Ik bedoel, kopen, um, je keuze voor je kleding, of het lekker zit. Uh, het zit het, eigenlijk is alles op basis van emotie. We leren alleen langzamerhand ook dat uh, rationeel denken... of dat dat ook... Van de invloed moet zijn op, om niet je mee te laten voeren in bijvoorbeeld in je eerste instincten uh, als je verdrietig bent uh, alles maar kapot te maken. Maar dat je net wat meer rationeel nadenkt. Oh, misschien is dat niet verstandig.
0: Ja, ja die ratio die hobbelt er een beetje achteraan, meestal. Ja. Hè? We doen van ja. alles en dan daarna bedenken ja. we wel hoe we dat recht krijgen ja. op een rationele manier.
1: Ja. Ik ben ook wel iemand die eerst de emotie beleeft, zeg maar. En dan pas rationeel nadenkt. Niet dat ik dan dingen vernietig of wat dan ook, maar ik kan me daar wel in verliezen, ja, in mm -hmm. verdriet. En, uh, en dan later pas denken, oh ja, nee, ik snap eigenlijk wel waar dit vandaan kwam.
0: Ja. Ja. Er staat een, een kleine documentaire over jou online en daarom kan, durf ik erover te beginnen dat je ook in, in ieder geval een dochtertje hebt. Ja. Hoe leer je haar met die emoties omgaan?
1: Uh, voordoen, als ik uh, er zelf mee overweg kan. Zij is ze een van de redenen waarom ik in 2017 begonnen ben. Dat ik dacht, als ik nou een kind heb en ik wil dat meegeven wat goed leven is. Goed leven is niet altijd leuk. Uh, hoe doe ik dat dan? En begint dat niet dan bij mezelf? Want ik kan zoveel zeggen dat zij dingen moet doen. Mm. Maar kan het ook gewoon zelf doen. En dan kan zij volgen. Uh, hoe
0: een want... kind leert... Door te spiegelen en, en, en door te ja. absorberen wat, ja. wat de omgeving is. Je kan doet. heel
1: hard zeggen dat het iets niet mag. Als je het zelf wel doet, dan gaat het het ook doen. Ja. En in, toen dacht ik, ja, maar als ik dat wil... dan moet ik zelf ook leven zoals ik het fijn vind. En dat gaat echt niet altijd. Er zijn ook gewoon dingen die moeten. Maar um, ja, grotendeels wel. Ik had no toen nooit gedacht dat ik een atelier zou hebben... of uh, mijn werk zou tentoonstellen. of Daar was ik allemaal helemaal niet mee bezig. Het was voor mij gewoon... Ik wil goed leven. En dat is niet altijd leuk. Mm -hmm. Maar hoe ga ik daar dan mee om?
0: En wat is er nou dat goed leven is? Dat het leven aangaan of zo? Ja, en als facetten erkennen. ja
1: Maar ook erkennen dat je dingen niet kan. Of dingen fout gaan. Of um, ja, dat alles daarbij hoort. En dat het mislukken daar net zo goed bij hoort. Of helemaal kapot gaan uh, er ook bij hoort. En dat je dan weer jezelf op probeert te pakken. En troost zoekt. En met die momenten omgaat. En daar dan... Uh, maar inderdaad het aangaan van het leven, dat ja. was de grootste, uh, het grootste punt om toch weer het, kunstenaars in te stap ja, het kunstenaarschap in te stappen.
0: Want je zei net, inderdaad, uh, medogeloos ja. is het soms ook, die, ja. de blik op jezelf. Ja. Gewoon, dit is nou eenmaal wat een mens doet ja. en daar past geen ijdelheid bij of zo. Nee. Ik ga alles laten zien.
1: Ja. ja, en tuurlijk, ergens als je kiest welke compositie er getekend wordt kies je ook welke kant je van jezelf laat zien. Dus het is nooit helemaal... Het, het, ik probeer het wel, maar je kan het nooit helemaal voorkomen... dat er een soort laagje overheen komt.
0: Ja, de ergste foto's worden, worden toch opzij geschoven?
1: Naja, of die, de, ja, weet ik niet. Of de ergste foto's opzij geschoven worden... maar de foto's die uh, niet lekker in het beeld liggen. Hmm. Um, afgezien of dat dan erg is. Dat is weer een, een ander, uh, andere categorie om in te kijken, zeg maar. Er zijn verschillende... Maar ja, hoe breng ik over wat ik over wil brengen? Uh, en wat is het dan precies deze keer wat ik over wil brengen? Um, en ik, ja, dat, dat is echt gevoelsmatig, maak ik dan die keuzes. Uh, welke afbeelding groot moet en welke weer klein kunnen, uh, hoe je daarmee omgaat. Maar daarin maak je hoe dan ook keuzes ja, en laat precies. je maar een deel van jezelf zien. Dus,
0: welke emoties heb je nog niet gehad? Welke mis je eigenlijk nog?
1: Uh, nou, boosheid is voor mij wel een moeilijke. Ja, daar heb ik wel een hoop foto's van. Maar die komt weinig terug in tekeningen. Uh, kwam ik wel achter. En uh, ik, ben, ik merkte ook dat de slappe lach heel erg lijkt op huilen. Nou, ja. En die wissel ik wel met de enige regelmaat echt, echt af. Zeg maar. Dat het is niet altijd de verdrietige kant. Het is ook um, echt... Heel erg hard lachen. En daar dan als daar foto's van zijn, lijken ze dus blijkbaar heel erg op huilen. Ja, dat vertrekken
0: ja. van je gezicht, ja. als het ware. Ja. Wat heb je nog meer? Noem, noem maar nog eens wat. Want, want boos uitlachen zijn, zijn logische.
1: Ja, voor mij is verdriet een hele grote. Hmm. Um, ik denk dat dat een van de redenen is waar ik, waar ik echt mee begonnen ben. Is die dat vasthouden. En, en dit, in verdriet zit voor mij een heel scala. Uh, Moedeloosheid, uh, uh, Echt, uh, uh, je geen raad meer weten. Al die. Zit, dat valt allemaal heel erg onder verdriet hmm. voor mij. En die is gewoon heel groot en er zitten heel veel facetten aan. Um,
0: welke hebben je, je verbaasd? Want je bestudeert ze eigenlijk als een soort. mechanismus, als een soort, soort bacteriën zou je kunnen zeggen. Yeah. Welke, welke, van welke soort verdriet wist je nog niet af totdat je hem getekend hebt?
1: Nou, ik vind het mooiste moment eigenlijk. Um, het moment op het moment dat je net voorbij de ergste, het ergste punt heen bent. Als er zo'n één flits van seconde in je hoofd omkomt, Oh, dit gaat toch voorbij. En dan is nog al die emotie is er nog. Maar er zit ook een soort rust in. Die vind ik echt heel bijzonder. Mm. Ik, daar, daar ben ik wel al tekenend meer uh, achter gekomen. Dat dat moment er altijd is. En dat dan altijd het weer gevolgd wordt door een moment dat je het helemaal niet meer ziet zitten. Maar... Die ene flits van seconden waarbij je dan ineens realiseert... of in ieder geval ik mezelf realiseer... oh, dit is van voorbijgaande aard. En dat er altijd ook het moment is dat je het niet meer ziet zitten. <lacht> maar dat dat ook terugkomt in van die processen, ook in het maakproces. Dat dat standaard zo'n moment heeft dat ik het niet meer zie zitten en dat ik me afvraag waar ik mee bezig ben. Of hmm. dat het überhaupt nog wel goed komt. of Elke dat zin zinnig Ja, altijd. <laughs> en altijd denk ik weer, oh god, waar ben ik mee bezig? En uh, in dit geval loop ik vaak mijn atelier uit. Dan kom ik iemand tegen die daar soms ook zelfs tegen mij zegt. Dan, uh, oh, je hebt weer het moment in je, in je proces, wat we allemaal herkennen. Maar, <laughs> waar ben ik mee bezig?
0: <laughs> en dan is toch zaak gewoon doorgaan. Ja.
1: ja, dat heb ik echt vanaf de middelbare school al geleerd van mijn docenten daar. Altijd afmaken waar je aan begonnen bent.
0: In meer recente tekeningen verdwijn je eigenlijk? Is je lichaam niet meer zo te zien? Gaat het nee. meer om de omgeving? Ja. Natuur?
1: Ja. ja, dat is echt dat ik probeer te onderzoeken welke relatie die omgeving aangaat met mij en met die emotie die erin zit en hoeveel emotie er in die omgeving kan zitten
0: alleen dat, dat idee al, dat er ja. emotie in de omgeving kan zitten, leg eens uit. Hoe kom je daarop?
1: Nou ja, dat komt echt vanuit dat uh, geboren zijn in Afrika. En dat dat nu blijkbaar zo'n hoofdrol speelt. En hoe heeft dat mij dan gevormd? En wat kan ik daar dan mee? En ik tekende eerst vooral echt herinneringen aan dat landschap. Uh, gebaseerd op dia's die uh, mijn vader heel veel gemaakt heeft daar. Um, en die... Uh, daar haalde ik dan de mensen uit. Alsof ik dan het landschap in me op wilde nemen door het te tekenen, zeg maar. Het is eigenlijk dezelfde manier van werken als met die grote zelfportretten. Dus door het tekenproces meer uh, houvast krijgen um, in zo'n onderwerp. Uh, en ze komen wat meer samen, wat ik een heel leuk uh, punt vind. Is dat het een deel van het lichaam samen kan komen met een soort abstract vlak erachter... wat dan voor mij een soort Sahara voor moet stellen... Eerder was het in tentoonstellingen echt een soort duinachtige, vrij letterlijke referentie aan de Sahara of het zand waar ik dan mee werkte, dat het wat letterlijker is. En nu lijkt het gewoon, uh, hoe, hoeveel kan ik weglaten om hetzelfde te doen? Om ook zo'n emotie te pakken en ook zo heftig uh, overweldigend kan het dan zijn. Hoeveel kan je dan weglaten? Hoe erg kijk ik dan nog iemand aan en... Uh, ja, ...waar zit dat eigenlijk dan precies in?
0: En in het geval van de emoties ben je natuurlijk bezig... ...een afstand te creëren tussen jou en die emotie. Ja. Het moet iets verder weg. Ja. Dat lijkt me tricky business bij die herinneringen... ...want die wil je misschien bij je houden ja.
1: ja, het is eigenlijk heel tijd dat spel, zeg maar. Die emoties wil ik ook niet zozeer verder weg. Die wil ik vooral doorvoelen. Hmm. Uh, en daarmee komen ze wel automatisch verder weg. Maar ik denk dat dat eigenlijk met die herinneringen... ...precies hetzelfde gebeurt. Ja. Ze komen niet zozeer dichterbij... Is dat niet zonde? Ja, tuurlijk. Ja.
0: Dat je iets vernietigt blijkbaar door het dichterbij te halen? Ja.
1: ja. Kijk, of, kijk dit, je er niet zo naar? Nou ja, ik denk dat dat eigenlijk onderdeel is van alles. Uh, de geschiedenis is ook alleen maar wat we hebben opgeschreven. Dus daar verdwijnt ook heel veel. Wat toevallig niet is opgeschreven. Wat misschien wel heel belangrijk was. Maar dat hebben we niet opgeschreven.
0: Nee, maar dan zou je nog kunnen zeggen... dat, is, uh, dat hebben we niet gedaan, dus het is weg. Maar dit doe je wel... Ja. En het verdwijnt.
1: Ja, want je verliest daardoor dus ook dingen erin. Ja. Je laat weer dingen weg. In dat geval schrijf ik dus dingen niet op. Of ik teken dingen niet. Ja. Maar, ook maar zelfs door te op.
0: tekenen heb je dan niet het idee dat die herinnering zwakker wordt?
1: Hmm. Nee, nou, je verbindt het meer met het nu. Hmm. En daardoor verandert hij. Het wordt uh, voor mijn gevoel meer onderdeel van het nu. Dus dan gaat het een soort van door elkaar heen lopen... Het heeft geen chronologische volgorde meer. Ik weet altijd wel... Ik, kan, ik heb niet geen fysieke herinneringen aan mijn tijd... die ik daar geleefd heb, zeg maar. Maar ik heb gevoelsmatig ontzettend veel binding. En dat wordt alleen maar meer. Omdat ik er zo mee bezig ben. Um, maar of dat dan ook daadwerkelijk aan daar is... of dat het iets is wat ik in mijn hoofd maak... dat ja. weet ik niet zo goed.
0: Maakt nou, misschien ook niet uit, eigenlijk. Nee. Nee, dus dat... ik
1: weet niet of ik echt wat verlies. Of dat ik er misschien wel juist meer bij krijgt.
0: Hmm. Ja, zo zou je het hele leven natuurlijk kunnen zien als, ja. als, als allemaal dingen die je aan, aan het nu naait. Om, om ja. even in je omgeving ja. op te nemen. Ja. Bij te hebben.
1: Want ja. het is ook volgens mij hoe je identiteit ontstaat. De, de dingen die je meemaakt en die je blijft onthouden. Of die impact maken. Of... En alles wat niet zoveel impact maakt, dat laat je weer los.
0: Wat weet je dan over die buitenwereld? Als je die, die natuur, de omgevingen Tekent. Hoe kom je daar dichterbij? Mm. De relatie misschien tussen je binnen- en je buitenwereld. In ja, dit ik denk,
1: in, de, in dit geval doe ik vooral... Ik lees er veel over. Of ik praat erover. Dat is een soort informatie opnemen. En ik denk dat het, uh, het maken van werk... daarin het meer eigen maakt.
0: Heb je, heb je een voorbeeld van het laatste tafereel... natuurtafereel waar je aan bezig bent geweest? Wat, wat heb je hmm. omschrijven dit? Ja, mee? die hing
1: in <coughs> mijn solo tentoonstelling in Rotterdam. Bij uh, Studio Seine. En dat was een werk. Uh, dat uh, was een foto van um, het hek van het huis waar ik woonde als kind. Ik stond daar ook, in die foto stond ik zelf. Um, maar die heb ik eruit gehaald. Die heb ik eruit getekend. En er stond ook een tuinman in. Waar ik als kind blijkbaar een goede relatie mee had. Daar kan ik me helemaal niks van herinneren. Uh, en daar lag een soort mooie boom. En dan laat ik dus de mensen eruit. Um, ook als een soort verlangen om daar weer te zijn, zeg maar. Als ik dan die mensen eruit haal, ja, dan kan het meer van nu zijn. Dan kan ik het ook beleven zoals ik het dan nu zie.
0: Ja, zou je erin kunnen stappen. Ja. Yeah. Zonder dat je yeah. zelf twee keer in zit.
1: Ja. ja. ja als een soort venster naar. Ja. ja. En het teken is voor mij ook echt dan... Een... Ja, het beleven, maar dan heel gedoseerd. Het is hetzelfde als met die grote tekeningen van mezelf.
0: Ja, inderdaad. Het is ja. een venster, het is een projectie. Ja. Waardoor het op afstand ja. raakt, maar je er ook in kunt stappen ja. of je opnieuw naartoe ja. kunt verhouden. Ja. 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 In welke richting gaat je werk zich ontwikkelen, denk je? Want we zijn nu je lichaam uit. Ja. We zijn in die omgeving. Ja. Hoe ver gaat het nog? Wat Feen ligt er idee. daarachter? <laughs> De wereld in. We zullen
1: het zien. Nee, ik weet, weet het echt niet. En dan heb ik al een tijdje dat ik me dat afvraag. Ik heb ook periodes gehad weer dat ik dacht... ik weet niet zo goed wat ik moet maken. Um, dat er mensen kwamen... en heb je al wat in de planning? Nee, eigenlijk niet. Ik weet het niet. <laughs> ik ben wel blij met dat het... Uh, wat meer samenkomt. En dat het ook een soort spel is... van hoeveel je dan nodig hebt... Uh, om die verbinding tussen het portret... en de omgeving te maken. En Hoe gaat dat dan eigenlijk? Uh, samen met elkaar... Dat is al een periode echt uh, dat, dat het niet alleen maar het portret is. Mm -hmm. maar het is een soort groter ding van emotie en de verhouding van mij tot de omgeving. en hoe ver dat dan algemeen is.
0: Uh. Ja, want je zou kunnen zeggen, je, je, je lichaam is eigenlijk je beeldmerk geworden. Ja. Als je het hebt over die kunstwereld, ja. het is voor heel veel kunstenaars natuurlijk handig om een soort ja. oeuvre te hebben wat herkenbaar is. Nou, ja. jij bent super herkenbaar. Ja, dat klopt, ja. Totdat je lichaam eruit verdwijnt.
1: Het gaat vast geleidelijk. Gaan jullie gewoon allemaal mee? <laughs> nee, jij, ik vind het... Ik kan niet in één keer wat anders gaan maken. Dus dan zou je een soort breuk opleveren. Mm. Uh, die portretten komen toch steeds terug. Uh, ook al zijn er delen ervan. Um, dus ook voor mij zit daar nog heel veel in. In facetten van welke uh, delen van dat lichaam bevatten nou eigenlijk die emotie. En heb je daar ogen voor nodig of juist niet? Uh, ik heb een serie gemaakt. Wat dan de afmetingen had van mijn lengte, dus 1,84 hoog. En dan lag mijn lichaam onder op dat doek helemaal opgekruld. En dan zag je eigenlijk nooit mijn ogen. Dus dan keek ik eigenlijk helemaal niemand aan. En toch gaat het diezelfde relatie aan. Dus de hele tijd zoek ik daarin wat je daar dan nodig hebt. Of je dan dat hele vel of dat hele doek moet betekenen om dan een relatie aan te gaan daarmee, mm. Of dat ik daar zo onderin opgehoopt kan liggen en... Dat het toch diezelfde ruimte inneemt als mijn lijf. Uh, dat, ja.
0: Het droogt niet op, denk ik, zo nee. snel. Dat zijn nee. eindeloze vragen rond ja. je eigen identiteit en eigen lichaam. Ja. Dankjewel. Heel Exist. veel succes. Fijn dat je er was. Dankjewel. Tot zover Kunst is Lang van deze week. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heindfonds. Fonds, waarvoor heel veel dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.